0: Погнали! Всем привет! Давайте напомним, возможно, нашим слушателям, кто у нас сегодня здесь собрался. Значит, с нами Юра Кабрянов, Катя Карасева, Андрей Скорик. Вот я, Миша Нозик, мы дизайнеры в бюро. Вот. А еще с нами вновь Толя Микалюк, чтобы обсудить тему, которую я сейчас анонсирую. И специальный гость Коля Таверовский, в прошлом тоже ведущий дизайнер бюро, а сейчас Коль сам, скажи, я не знаю, как полностью регалия называется.
1: Ну, скажи. пойдет, да, директором, если я называю. А мы, материться, собираемся вообще или как?
0: Ну, если тебе очень хочется, то у нас цензуры нету, а Нет, заставлять думал, никого скажешь, не будем.
1: Там, типа пошумим, блядь, там, такое.
0: Ну, ты уже сказал. Вот. А, и тема, которую мы сегодня хотим обсудить и поспоминать, и может быть вскрыть какие-то интересные тем, ну, штуки, которые нам изнутри в бюро вообще не кажется что интересными, мы хотим поспоминать у кого как прошли первые дни, или может быть не дни, а недели и месяцы в бюро. Вот. А для этого... ну в частности, для этого нам здесь как раз и нужен Толя Миколюк, потому что Толя пока не работает в бюро, но при этом живо интересуется темой, как что в бюро устроено, и им сможет позадавать какие-нибудь вопросы, которые, вот как раз, мы внутри бюро не думаем, что может быть кому-то интересно, а Толя вот их задаст, и окажется, что это будет полезно интересно всем снаружи, кто будет слушать подкаст. Вот. Так что, Толя, не стесняйся в любой момент влезать с каким-либо вопросом. В принципе, остальные ребята тоже. Наверняка вам тоже есть что спросить. А я хочу, на самом деле, так сказать, по праву не знаю чего, просто потому что пока палка говорящего у меня. Первый задать вопрос. Коля, потому что Коля в бюро начал работать до меня в каком-то, Коль, десятом или в каком году? девятом девятом вот а я начал ну, пришел в бюро в сентябре 12 -го. вот и вот собственно интересно что было тогда то потому что у меня вообще было ощущение что по крайней мере глядя по каким-то ведрам проектов которые ты тогда которыми ты тогда занимался тогда кажется что ты просто сразу пошел вести проекты и так далее и причем там были какие-то супер жестокие проекты и так далее и там типа one to three по и всего прочего. Короче, расскажешь что-нибудь?
1: Да, ну, я заранее предупреждаю, что с памятью, особенно долговременно, у меня большие проблемы, поэтому я могу, типа, превратить или что-нибудь перепутать. Обычно uh -huh. не специально это делаю. А ты спросишь, тебе интересно про проекты,
0: да, именно? Нет, вообще про все. Про проекты я просто говорю, что это вот то, что я... я же, мы с тобой никогда на эту тему не общались, и, в общем-то, ни с кем особо не обсуждали, но я помню, что я просто попался мне в ведро раз-два-три-по, трипа, три по похрен. Вот, и там было, что то типа, докладывает Коля Таверовский или что-то такое твое а -а -а. фирменное, да, и там сразу просто, вот типа, как будто ты ведешь проект, и вот это все... Еще система кадра, я помню, была. И для меня это выглядело в полное жестье. Охереть, там чувак сразу пошел вести проекты, и, и ну, как, там вообще непонятно, из чего у него сделаны нервы. Вот. А так ты расскажи еще все. Не обязательно только про проекты, конечно же.
1: Ну, да, я думал, я расскажу свою фирменную историю про Антона Шейна и старое офис-бюро. Но если про проекты... ну я, я это не ожидал, что ты такое спросишь. Я уже даже забыл что там было, но ну, реально, да, был, мне кажется, да, точно, значит, первый проект, который я пришел делать, был никакой не one to trip это был внутренний бюрошный проект Командор 2.0, если не ошибаюсь. Класс. Можешь его даже открыть сейчас да. здесь на экране. Да, сейчас я,
0: мы его даже...
1: Вообще, не кто ходить. не знает, в бюро я попал совершенно случайно, я, в бюро есть такая штука, Конкурс уважаемых советчиков Такая иногда в советах бюрошных случается mm -hmm. просто предложение выполнить какое-то задание, которое обычно разбирают три каких-нибудь крутых бюрошника. И э, сейчас они как-то редко проходят, а раньше почаще. И вот был там очередной курс, мы его сокращенно называем в бюро. Он был про КВН. Вот. И mm -hmm. там yeah, был это, Бирман. Да, вот здесь даже видно, я занял третье место. <с> Интересно, из этих людей, по-моему, ну, короче, условия были, там, что-то сделать, придумать, и за первое место тебя приглашали в бюро. А я, я про бюро, естественно, уже знал, там, в советах что-то сил. вот, и решил поучаствовать. Нарисовал я это все, если не ошибаюсь, в Кореле, как я очень любил корил в то время, <св> <св> вот, видимо, с тех пор я все фотошопну, все адобиевское, как бы с, с трудом. Mm -hmm. Так вот, мне поставил Бирман, там типа 2, короче, ну что-то такое, не помню, что поставил Кан. А, короче, спас меня Горбунов, там он мне поставил 5 за идею, или там что-то вроде того. Так вот. И, ну, судя по всему, из всех, кто победил, ну, в смысле, как победил, кто занял топовые места, я какой-то один был там, эм, кто что-то написал. Короче, в итоге никто больше не пришел в бюро, а я вот У -у -у. с третьего места пришел. Я еще удивлялся. То есть я это как бы на шару сделал вообще. Типа напишу. Я вот не выиграл, но напишу вот в таком виде. Вот. А первый проект был «Командор». То есть мне, я пришел, там Артем говорит, ну вот, на, типа. А первый командор, это его придумал сам Артем, если я не ошибаюсь. Ну, как, в принципе, и второй. То есть это идея с Артема. Но первый он, опять же, я могу сейчас наврать там с три кораба но, по-моему, он сам там все это рисовал. То есть, это... Ну, что-то такое в титрах там, по-моему, только он, да то есть это, ну, как бы чувствительный, в общем, проект. Короче, этот несчастный командор, я, потом еще там подключались дизайнеры бюро. Мы рисовали, не знаю, сколько, год, наверное. То есть мы его там придумывали, потом рисовали. Рисовал, естественно, не я, а, по-моему, Максим Ткачук. Ну, mm -hmm. вот, вот, вот Суши, кстати, вот Суши нарисовал я своей рукой. Да,
0: Суши yeah, yeah,
1: Вот, да. Вот это? Да, да, я помню, я двигал в программе. Fireworks. Я, а, кажется,
0: я тогда. помню эту программу.
1: Вот эти чеки, там что-то. Ну, короче, вот. Но это первое мое воспоминание, наверное, еще мне кажется, я на стажировку не ездил еще в бюро. Ну, то есть я как бы только начал. Но я, в общем, ничего не помню. Но это первый такой флешбэк. Это uh -huh. я еду с семьей в машине. Есть у нас вот тут в Ростове, надо, ну, такая вещь, как переезд. И его особенность в том, что он в середине города проходит железная дорога. Угу. И если идет поезд, то образуется, ну, как бы все закрывают и с двух сторон с машины стоят. И вот я подъезжаю к этому переезду, типа мне только уже осталось переехать, пробки нет. И тут мне звонит Артем, и просто я минут 40. То есть я сначала говорил как-то, пытаясь рулить, потом я уже остановился, вышел из машины и... Минут сорок я выслушал вообще, что происходит с проектом. Я не помню деталей, но я помню, что в общем вся семья сидит в машине, типа я там стою. У меня был автомобиль марки Chevrolet Lagos. Ага. Вот. Такая фигня. Ну, а с ванта Трипом история такая, что просто он уже был. То там слушай, я просто
0: хотел уточнить, а такая Качевар тебе звонил, мочил, что ли, или что? Ну, конечно,
1: я там типа ни хрена не делал. А, я вспомнил точно. Я совершил классическую ошибку. Я нарисовал какую-то очередную хрень, отправил ему письмом, короче, и спокойно поехал с семьей. Вот. Может, это, кстати, было не по этому проекту, мне кажется, почему-то по этому. Ага, ага. И, в общем, вот. И тут мне позвонил Артем, и серии ну, как бы доходчиво объяснил, что отправлять письмо и утвердить работу это два разных вообще события. Мне а, у
0: меня такая была история, сори, автопик, когда мы делали эту вторую версию системы кадры, там что-то Артем отправил макеты в тот момент. И короче, укатился в Киев. Вот, ну, Артем у меня настика в Киеве, и, короче, вместо того, чтобы там с друзьями тусить на пароходе и еще что-то, я сидел подоросил макетов в каком-то вот, кафешке. да, правильно. Да. Ну, ладно, продолжай.
1: Ну, а про One трип Trip я помню тоже смутно, но вот если ты откроешь ведро, там, в общем, я пришел в момент, как раз, кстати, вот Кан, угу. Саша, я с ним толком особо и не поработал, потому что он примерно в это время уже ушел и, если не ошибаюсь, отправился в Австралию. Да, так вот, это такое? Я, и этот проект уже был, это, я про этот проект на курсе рассказываю, про вот то, что, вот то, что сейчас у тебя на экране, вот цветное, красивое, что это проект, где я больше всего не спал. У меня там есть рекорд 30-часовой, я помню. Чтобы, типа, в 12 там условно, ну да, в 12, по-моему, у нас был созвон с Артемом регулярный. Я, типа, получаю очередную порцию всяких замечаний, рисую все это. Мы еще тогда, почему-то, очень в индизайне это все рисовали, вот собирали. И в 4, в 16.00 16 на следующий день у меня разговор вот с клиентом. И, как бы, ну, ночь входит в работу. То есть uh -huh. я сижу uh -huh. и рисую просто все это весь день. Так вот, если ты, да, откроешь ведро, вот посмотри наверх, это ты уже не туда пошел. Вот, да, вот я пришел, вот эта штука была, ее как бы клиент Петр Кутис не принял. Uh -huh. Он сказал, что все хрень, ну, то есть Петр был такой довольно придирчивый клиент, собственно, поэтому отчасти я устанавливал. Рекорды uh -huh. Да, это в чем еще кайф истории, что это последний проект без подхода FFF, нашего, uh -huh. как, как бы, где, собственно, все и выявилось <laughs> окончательно, что так нельзя жить. Uh -huh. Так вот, он не принял по сути. То есть ребята рисовали довольно долго. Вот этот первый вариант его вел Кан и, и клиенты, он ну, типа не принял весь. А угу. так как договор был устроен так, что типа никакого фикстайма, как бы есть тз, там список вообще, что надо сделать. И, пожалуйста, сделайте как надо, плюс э, с такой жесткий клиент э, ну, э, надо было делать заново. И вот тут, как бы, меня позвали. Я уже не помню, видимо, я какие-то вот задатки у меня были способности типа к управлению, но рисовал, естественно, тоже все не я, то есть вот эти градиенты там чуть ли не Артем вообще сделал, там ага. большую часть нарисовал всякой красоты Макс Ткачук, ага. может, может, билеты я делал, не помню уже.
0: Ага. Вот я
1: помню, например, вот если ты сейчас зазумешь справа, видишь, там такие пачки, yeah. я не знаю, это же промежуточная, но вот yeah. на финальной версии там... Прошу слушатели, наши поняли, в чем как бы соль вообще. Вот там есть такая как бы пачка, и у нее, ну, как будто снизу несколько билетиков, вот маленькая, да? Oh, wow. вот, 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 вот вот за зум, вот где тут написано Еще, yeah, yeah, yeah. так вот, вот, вот под вот этой надписью Еще 12 персадка там лежит особая, особая ПНГ, которая как бы слегка размывает вот этот. Как бы вот эту стопочку, чтобы текст э, не бил. Ну, то есть тут 100-500 всяких деталей, вот этот пин как бы в карту, в которую втыкается, мы рисовали. Короче, по сути, mm -hmm. придумал всю эту историю Артем, тогда iPad был популярен, а мы фигачили, и плюс вот с клиентом, да, взаимодействовали, конечно, охренели просто все. Mm -hmm. Ну вот, а в конце, самое последнее здесь, что я сделал как бы из серии «Что мне запомнилось?», это когда мы все уже как бы типа утвердили, пришел клиент и сказал, вот тут еще у вас строчка есть, вы обещали некий э, как-то... Ну, мы многое придумаем ага. там был э, такой интерфейс как бы подбора дней, ну, чтоб, вот сейчас везде у всех такое есть, что когда, в какой день дешевле. То есть например, ага, ты ага. смотришь, там, завтра подешевле. И вот. И я нарисовал как раз в своем любимом Fireworks прототип такой, ну, он не серый был, но такой черновой, то есть просто какой-то пунктирчиком там что-то, то есть он не совсем прям ужасный был, но далеко не такой красивый, как здесь, ага. и так как я очень там переживал, я его там, на клиент давил, я его, в общем, клиенту показал, отдал, как бы посмотреть <соценно> без утверждения. Ага. получил за это естественно потом много раз всяких люлей ага. а, вот и как-то там долго переговаривались на этот счет так больше всего я охренел когда этот был не принятый в бюро вообще дизайн ага. то есть он черновой когда он потом в итоге появился в Антутрипе и причем именно в том виде как я нарисовал то есть все вот эти какие-то пунктиры
0: ой я думаю что это артем расстроила больше всего
1: по-моему, тогда мы уже все это закрыли как бы дело, то есть может, его расстроило, но уже...
0: Я помню, у меня так это в эту тему недавняя совсем, ну, как относительно недавняя история была с сайтом Майнбокса, когда там, там, мы с Артемом нарисовали, ну, промеж себя утвердили общее визуальное решение, я его показывал клиенту, клиент там выдал каких-то замечаний, вот, и я там на основе этих замечаний сам что-то доделал и Артему не стал показывать, просто показал клиенту. А потом уже постфактум Артему рассказал, а он такой помолчал-помолчал сказал «Зачем ты так сделал?» И короче, я там тоже очень сильно расстроился и сказал, что ну короче раз я так поступил, то типа дальше доделывай сам и все прочее. Но в общем потом мы с ним все-таки смогли договориться и он помог мне это все довести до хорошего уровня. но вот Кажется, что да, <laughs> если у тебя есть арт то обязательно нужно воспользоваться, ну, то есть прям это ресурс, которым нужно воспользоваться, а не стесняться, то есть это не злой дядька как бы по факту, а наоборот помощник твой, очень полезный. Да, так.
1: Ну вот, то есть с горем пополам мы сделали этот One, two, three. Ну, получилось красиво, да.
0: Да, ну я до сих пор One пользуюсь, при том, что они из изменили свой дизайн уже как-то. ну х -х -х там Давай посмотрим, что там сейчас. Слушай, ну давай, но только без этой, без критики.
1: А я знаю, что там все.
0: Это уже третья или четвертая
1: серия. Нет, ну там в какой-то момент была
0: все-таки оставалась эта тема с этими. Со столом, да, вот с этим полированием. Да, ну там все со стопочками, да. а сейчас там вроде как стал какой линейный список. Mm -hmm. и причем там еще какие-то появились промежуточные шаги. Кстати, говорить, а у что тебя, да, если, да, если
1: да. есть записная книжка здесь, там могут быть О. остатки нашего дизайна.
2: Да. Ну,
0: вот. Что за записная?
1: А, короче вот. Ну, там, правда, будет видно твои все паспорта. А, там, ну, если остались такие склеенные поля, вот как бы поля вода в такую строчку, mm -hmm. но они склеены боков... боковушками,
0: как, mm -hmm. как будто
1: бумажная форма. Это вот тоже остатки, значит, былой роскоши.
0: Понятно. Слушай, ну что-то Antutrips сегодня меня не переносит. Видимо, они как-то уже поняли, что мы их обсуждаем и решили, что фиг вам, а билеты. Ну ладно. Так, ребята, что вы там молчите? Может, вы хотите что-нибудь спросить у Коля? раз тут такая пошла история?
2: У меня есть, ну не то чтобы вопрос, я просто замеч... замечал в старых советах, что Коля постоянно писал свои комментарии. И мне было интересно, работал ли ты в тот момент.
1: Ну вот, э, до 2009-го не работал, да, потом работал. Я просто сейчас полез, думаю, может, Миша что-нибудь спросит, я что-нибудь расскажу. Я э, в почту пошел э, смотреть, когда где-то тут есть твоя почта. Что-то такое.
0: А, да, это у меня тоже есть такое письмо от Артема. Я не знаю, да он до сих пор так делает или нет, именно прямо так прислушается. Слушай, а может,
1: я вот на насчет 2009-го напарил? Тут написано «Твоя почта в 2010-м». Ха-ха. Ну, я заранее предупреждал. Какой месяц? Июнь. Мне казалось, 2009-го.
0: Ну какая разница, да, плюс-минус. Да. В нашем возрасте уже не важно. Ну, кстати, да, в этом смысле я тоже обращал внимание, ну, и до сих пор помню, что Коля как там, просто был в каждой бочке затычки там в советах, в комментариях. Это тоже было очень прикольно. Класс.
1: Артем меня же так и вычислил. Ну, то есть это сейчас я не знаю, насколько кто смотрит, но... Раньше, это как советы просто были, ну, просто сейчас больше всяких продуктов, uh -huh. а раньше, ну, типа, вот советы есть, что еще, и клиентские проекты, да, ну, все-все uh -huh. на виду, и мы больше на них как бы все смотрели, было всегда видно, когда там чувак, ну, то есть ты уже знаешь, там, вот такой-то господин уже знаком, потому что там, он все время что-то пишет, присылает, и... Ну, многие, кажется, Слушай, это так.
0: осталось да. на самом деле Ну, я если говорить не про совет, а в принципе про как подход Что очень часто Артем может там что-то кого-то скинуть Сказать, типа, вот смотри, вот есть такой чувак И типа он там, а, ну, тут, тут писал нам много раз Или еще что-то такое Мы стараемся, конечно, по крайней мере, вот, если говорить про дизайнеров то Стараемся с ними как-то хотя бы пообщаться вот. Так что mm -hmm. это все, все Если равно хотите ценно. в
1: бюро, пишите комменты, ответы каждый день.
3: И был, кстати, мой вопрос, как попадают ребята не через школу? Понятно, что через школу там есть свои механизмы, как в целом, какие, может быть, есть необычные или самые странные случаи попадания в бюро? Или как это вообще можно
0: организовать? Не знаю, насчет самых странных, может, Коля что-нибудь вспомнит специфическое, но, во-первых, мы иногда и ищем каких-то специальных людей, типа визуализаторов или да, у нас были вакансии графических дизайнеров или там юристы и прочих. Ну, кстати, у нас же есть раздел вакансий. Сейчас, да, сейчас все закрыто. Вот. И ну это первый способ. Здесь все понятно. В свое время я так попал. Могу потом рассказать. А Бывали люди, которые просто писали, я помню, у нас работал Юра Мазурский, который, по-моему, без всякой вакансии просто, и не, уч не учащийся в школе, написал, сказал, вот, типа, я такой секой с бэкграундом разработчика, но, типа, там, хочу быть дизайнером, и показал какие-то свои работы, и, ну, попал к нам дизайнером, потом, правда, спустя какое-то время, может, год-два, сейчас точно не вспомню, ну, перешел в Техноконтур, и там прям был звездой как, ну, какое-то время, был, очень хорошо себя показывал. Вот.
1: Я знаю, ну, предполагаю, что это необычный способ. В общем, бюро есть ковор кафе в Москве на флаконник. Ну, приходите.
0: Попробуйте кофе. Хорош рекламировать Кофе
1: В бюро свой профиль
0: обжарки. Тебе надо как в Шоу Трумана там это жена этого главного персонажа. Типа, я смотрю тебе какао. Да, кстати, какао, да? Это вот, короче...
1: Ну и, соответственно, раз есть кафе, значит, есть баристы, которых в бюро называют бюристы. У меня до сих пор, как это название mm -hmm. является. Yes. Так вот, большинство бюристов, они так или иначе в итоге начинали или работают, или работали в бюро, но не только в кофе. То есть глава кавор-кафе... Вообще у нас стало в итоге ну, фактически директором там по каким-то направлениям. Mm -hmm. Просто юристы, вот Серега, например, у нас есть Фролов, он в итоге как бы помогает там какой-то верстка книг такой у него как бы смешной. Серега
0: вообще многопрофильный, кстати, стал. Он ну, с, с, сначала да, довольно да. долгое время пытался дизайнить, но не знаю, может, что-то изменилось, но вот, по крайней мере у нас с ним не очень получалось. Вот. А сейчас он, да, то есть он проработал именно в бюро, прям, ну, и продолжает там помогать с, в техноконтуре, и при этом стал визуализатором, то есть он там самостоятельно изучил блендер и так далее, и помогал нам даже с, с одним или двумя проектами по этому поводу, и сейчас в, в какой-то компании трудится, визуализирует все в таком духе. Такое ну вот, ну,
1: еще у нас в школе работал, работал это тоже довольно долго. Короче, вот, пожалуйста, карьерный путь, становишься абьюристой в -кафе, слушаешь все это год, там, да, обычно Артем как-то если в офлайне, сейчас, конечно, реже, потому что всякие пандемии, но он там стоит возле кофемашины и что-то обсуждает. То есть, или курсы еще бывают оффлайновые, раньше особенно часто были. Ты напитываешься, собственно, всей вот этой темой и становишься в итоге дизайнером.
0: Ну, или кем-то еще, потому что Маша Попова, которая теперь не Попова, если я правильно помню Серова она стала разработчиком, потом стала прям таким бэкэнд-разработчиком, тоже очень хорошо себя показывала. И, в общем, да, бывает, бывают разные пути. Вот, Толь, вот так вот.
3: Круто. И тогда сразу вопрос, на что смотрят на этих ребят? То есть наслушаться? А в моем понимании, это приобрести определенный там, базовый начальный какой-то уровень каких-то качеств, навыков, мышлений, еще чего-то, после которого там, Артем или кто-то из ведущих или других арт-директоров смотрят и говорят, угу, типа, вот этот парень толковый, можно к нему там, обратиться, либо предложить что-то, либо как-то обратить на него внимание. Вот этот набор минимальный, это про что?
0: Я бы не сказал, что есть какой-то минимальный набор, Просто есть какие-то моменты, ну, может быть, и когда Артем это будет слушать, уже когда все это выйдет, он придет ко мне и скажет, что это не так называется, но, по-моему, я, ну, я бы это назвал такой как раз момент удивления. То есть, что человек mm -hmm. чем-то при, приятно поразил, удивил, и ты такой, типа, совсем от него не ждал. И кажется, что это прям первый такой фактор, и чаще всего это тупо инициатива. То есть ты прям видишь, что человек, человек чувак, чувих, неважно, что-то предлагают. это ты такой, о, фигакс. То есть типа это уже очень круто. И, а, ну еще чаще всего, кстати, бывает так, что просто пока ты, вот как Коля говорит, наслушиваешься, если говорить про кавор-кафе, или даже если говорить про людей, которые ну, уже работая в бюро, меняются как-то свой профиль. Там, из дизайнеров становятся разработчиками или еще что-то такое, они просто по ходу работы начинают делать какие-то вещи, которые ну, типа не предполагают их текущей обязанности. То есть, например, возможно, Маша, когда работал и уже начинал что-то кодить и так далее, и как-то помогал. То же самое с Серегой Фроловым. То же самое с... Юрой Мазурским или Андреем Ерисом. Ребята, если вы вдруг нас будете слушать, вам всем большой привет. Вот Они по ходу того, как работали дизайнерами, что-то там помогали в издательстве. Андрей там помогал собирать развороты как раз вот Колиной книжки про управление проектами. Сорян, Коль, долго переключаться на нее. Не буду включать ее рекламу сейчас здесь. А -а, а. Напрасно. Ага, ну ничего. Ты потом еще поговори про нее, я тогда включу. Вот. А, ну, я так, на фоне, ладно. Вот, и короче, ну, то есть они, они просто начинали это делать, и становилось видно, что у них это неплохо получается, и, и, и дальше см смотрели, как что происходит, и ну, ребята становились э, кем-нибудь, то есть вот а Андрей Дерес реально очень клево себя показал в разработке каких-то штук настолько, что там, даже сам Вася Половнев, наш э, технический директор, руководитель техноконтора, по-моему, сам предложил, типа, да, давайте в техноконтор. Вот. вот. То есть как бы это, знаешь, то ли не столько качество, сколько... Ну, просто человек начинает делать эти вещи, и ты видишь, что они у него получаются, что они ему нравятся, и все в таком духе. Вот. А еще у нас был такой эпизод, я не знаю, конечно, может быть, это не совсем правильно сейчас об этом рассказывать, посмотрим, что как, но у нас в каур-кафе работала девочка Оля, вот, и в какой-то момент она, прям, я помню, это я в тот день удивительно был в каур-кафе, это уже относительно недавно произошло, то есть Удивительно, потому что в пандемии, я в кавуркафе в последнее бываю. Вот. И она ну, подошла к Артему и говорит, что вот типа хочет сделать что-нибудь большее. Ну, то есть, типа, что вот, там, уже чувствует себе силу и, и все прочее. И Артем пообещал подумать. И я не знаю, какие между ними дальше там происходили беседы и происходили, в принципе, но потом, спустя какое-то время, у нас происходила новая защита в школе бюро, и Оля ее вела. И я что-то такой прости, Оля, если ты вдруг тоже это будешь слушать, но я такой засмеивался. Блин, нафига себе. А, там вот Поручили девочке, которая, ну, я не знаю, вела или что-нибудь когда-нибудь вести такую штуку. И Оля провела ее офигенно. То есть я прям чуть ли не... Ну, то есть с огромным удовольствием прям все это слушал. И было очень классно. Так что тоже бывает.
3: Прикольно. И тогда следующий сразу вопрос, пока мы на книге Коли. Это, наверное, и тебе, и Коли вопрос, скорее всего. А насколько вы смотрите на навыки управленческие с точки зрения управления себя, проектами, вот такой истории. Потому что, к примеру, я когда а, веду по типографике у себя какие-то вещи, ребятам я на каждом курсе стараюсь что-то рассказывать из этой книги. Потому что в моем понимании дизайнер не может не обладать качествами, которые описаны здесь знаниями, качествами, которые описаны right. здесь в книге, то есть базовые. Просто он может недостаточно там дизайне с моей точки зрения еще пока что какие-то вещи. Но вот если у него нет, там, например, понимания задачи, управления желанием клиента, вот какие-то такие вещи, то я практически уверен, что я с таким человеком не смогу работать. Вы насколько смотрите на такие вещи? Как вы их оцениваете?
1: Ну, mm. смотрим. Ну, слушай, ну это тоже все-таки навыки, ну, которые можно научить, Там понимание задачи. Миша, вот правильно сказал, то есть, удивление ну, на самом входе. Есть еще, мне кажется, важный параметр как бы энергия. То есть, по сути, ну, вот слово даже само да, это как бы направление. То есть, mm -hmm. чтобы тебе куда-то кого-то направить, там, поток воды, он должен ну, течь. То есть если он ну, струйкой или капает, то куда трубу не направляй, результат один и тот же, просто лужа будет снизу. Вот, А если поток воды бьет, там дыра какая-нибудь, да, он вверх фонтаном бьет, ты можешь дырку заткнуть, там, нужное русло все это запустить и что-то придумать. И вот все эти навыки, там, умение составить ПЗ, там, даже поговорить, я первый раз в своей жизни с человеком вот, по скайпу поговорил в бюро, ну, то есть, в смысле mm -hmm. с, с клиентом, по-моему, это вообще был первый раз, когда я с кем-то по скайпу поговорил, у меня, ну, вот я прям помню, реально ну, руки тряслись потому <laughs> что я эту встречу не вел, естественно, я просто там пришел послушать, и, и потом еще год, и, это, каждый раз пытка была с кем-то созвониться, да, вообще не очень такие вещи
0: исходят. Я сейчас расскажу. Вот. Это...
1: Так что, ну, то есть этому всему так или иначе можно научить. Бывают, конечно, клинические случаи, когда, да, там, вот, ну, прикольно,
0: чувак, ну, блин, ну,
1: совсем никак, да, не получается. Но это редко. А гораздо чаще бывает, что, типа, а, ну, там, я что-то не хочу, то есть нет никакой внутренней энергии, тебе не с чем работать. И ну, тут учи, не учи ничего не получится приходи когда
0: захочешь что-то делать короче просто это а, в тему истории и возможно повод как бы это переключиться да, дальше обсуждать а, отвечая на то еще продолжая ответ на твой вопрос Толь, а, вот когда я приходил в бюро ну, ва важно было ну, то есть и в принципе я, я сам продолжаю на это смотреть меня собеседовал тогда Бирман, я пришел по вакансии, по-моему, любопытного дизайнера Можно ее даже найти где-нибудь Вот, и... Любопытный дизайнер, господи, как давно это было Видите, любопыт... вот, вот. любопытный дизайнер, mm -hmm. да Вот, была такая вакансия, надо было нарисовать интерфейс управления Curiosity вот. Короче, я сделал тестовое задание и какой Бирман, в какой-то момент Бирман пригласил меня пообщаться, и среди всяких прочих вещей, которые мы с ним обсуждали, он как раз интересовался, а что, как я вообще отношусь к управлению проектами и управлению другими людьми и всем прочим. И мне кажется, очень важно вот это именно ну, чтобы у человека была какая-то к этому предрасположенность, и, а научить его уж всяко можно. А, вот. Как-то вот так. Mm -hmm. А ты еще, понял. Коль, в тему твоего этого рассказа про то, что ты там во время первого созвона по скайпу дрожал. Я, честно говоря, не дрожал, но я помню, как я дрожал, когда случился первый какой-то проектный созвон с твоим участием и Артема по скайпу. Вот после него я пару месяцев боялся к Артему подойти. Ну да,
1: тактика Артема. Ой, разгадал. Он <смех> начало... <смех> у него есть что? ручка, <смех> сначала она как там, минимум да? <смех> громкости. Да? Она сначала, у него даже ход, наверное, такой неравномерно. сначала. так Все очень хорошо, спокойно, там, вежливо. <смех> я вот как раз недавно Артем ругал, что я какой-то стажер у нас вот он появился, и я не подумавший со стажером как-то то ли написал, то ли пообщался, ну, как, как, как обычно, короче. Сказал, что, типа, хочешь напугать, мол, человека сразу. Понятно, что мы, мол, ну, так общаемся, это не проблема. Но надо, ну, короче, то есть, когда ты в спортзал приходишь, тебе там сразу не дают штангу за 100 килограмм. Сначала гриф там. Нет, ну, там вот. была
0: история в том, что mm -hmm. это был мой первый проект. То есть, давайте, раз уж так пошло, я могу просто рассказать, как все это было. Короче, я сделал задание на вакансию. Бирман меня позвал типа пообщаться, потом, значит, там, типа пообщались, и все. А потом, спустя неделю или две, он пишет: А вот, типа, есть проект, давайте типа, поделаем. Вот, А проект это были. Коль ну, наверное, ты помнишь шкурки сайтов Актиона.
1: А может, да, не помнишь, Растеарик
0: там. Вот эти, короче, очень.
1: Я помню, это прикольный проект. Мы да. Там молодец, вот, мы вот. Там и делали.
0: Бирман его и вел, и типа директил и все как бы шло прекрасно, потому что, ну, плюс-минус все присутствующие знают, как прекрасно и уютно с Ильей Бирманом делать проекты, да? А, вот. а потом у Илья ушел в отпуск на неделю, и на эту неделю ты его прикрывал, как ведущий дизайнер, а, соответственно, дизайн ты сдавал Артему. И вот здесь я... Это, там, там началось, потому что на первую же встречу принесли дизайн. И ты позвал меня, и Артем, видимо, учитывая, что ты тоже был, и вы с ним уже пару лет как работали. После Артем
1: был вместо Бирмана, получается.
0: Да, да. И он там начал просто мочить все и вся. И как бы все было по делу, и так далее. И мочил он как бы не людей, а работу. В этом смысле все классно, корректно. Но мне именно с непривычки было, что, блин, е-мое, что происходит? Типа, какой капец, и так далее. А вишенкой на торте было то, что Встреча как бы закончилась, и я думал, что там, если уж мне хочется убиться, то тебе наверное там и подавно хочется убиться после такой встречи. Но а ты мне как ни в чем не бывало после встречи говоришь типа ну давай теперь обсудим, что будем делать. А, такой, Окей, это был для меня первый опыт. И вишенкой на торте было то, что ты а, вот в ходе этого обсуждения оказалось, что мы что-то у Артема не до выяснили, надо выяснить. И ты говоришь ну вот типа тебе телефон Артема, сходи позвони ему. И это уточни там что-то это. Я помню, что я вышел на улицу и пошел звонить Артему, и сначала он не брал трубку, потом он взял трубку, и я что-то там начал нямлить и дрожащим голосом узнавать. И Артем вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, прочитал мне лекцию, ради того, что нечер так нямлится. если представить, что я бы так пошел к клиенту, то клиенту был бы очень не уверен в том, что я сделаю нормальный его проект. В общем, было в этом смысле, наверное, впервые тревожно. Вот ну, прям по-настоящему тревожно, что, типа. Это, то есть я столкнулся вот с, не с, с, с комментариями Ильи, типа, которые вот разразряды, что типа, давай теперь вот так или вот сяк. А вот именно с тем, что э, вот плохо. И типа, надо придумать, как сделать лучше. Вот. Угу. Mm -hmm. Ну, потом. Все да,
3: напугали Артемом.
0: Ну, слушай, во-первых, с годами все меняется, и Артем...
1: Ну, кстати, сейчас, да, старая история, сейчас в целом вообще как бы, ну, ну, это тоже некий навык и человека, и компании, в принципе, какой-то ну, формат общения.
0: Ну, я, я просто вот по себе знаю, там, может быть, и Юра и Андрей сейчас как раз что-то скажут на эту тему, но... Я, я сам знаю, что вот я меняюсь. То есть, там Год назад, когда я что-то вел или артилектил, я общался с, ну, вот с младшими дизайнерами, с тем же Юрой Андреем. Я знаешь, я вел себя не так, как веду сейчас. И в этом смысле там ну, короче все, все меняются. Артема не надо бояться. Просто...
3: Ну, вот, да, я про это же. Люди... Же... Uh, уже второй, получается, будет слушать подкаст, и тут истории про Артема, как будто его демонизируют. И с этим появился вопрос. Ну, понятно, что Артем бывает разным и, и корректным, и достаточно жестким, в зависимости от контекста ситуации. Uh, интересный вопрос. И я, наверное, больше к Андрею, Кате, Юрию и чуть меньше к вам. Кто как справляется, если есть такой прессинга, ну вот когда сталкиваются впервые с такой реакцией вот, ведущего дизайнера от директора, с некомфортной для себя, если справляетесь каким-то образом, как это происходит?
0: Ребята?
2: Было бы забавно сказать, что мы не справляемся, иначе как бы мы здесь оказались. Но но действительно, Миша изменился, потому что в самом начале Миша мог жестко пройтись по дизайну, унизить. Прием у психолога, да? Да, мой Унизить?
0: Я мог унизить?
2: Ну, как бы ты не унижал, но ты так подтрунивал над дизайном, который
0: про себя говорю. О боже, как мне
2: неловко сейчас. так аккуратно, психологически мог надавить, и ты такой, ну... Я ну, думаете? буквально это было. Ну ты серьезно, вот мне это прислал сейчас.
0: <смех> <смех> бьюзер, Миша. <смех> да, это был бьюзер. Вообще, слушайте. <смех> Вроде
1: сейчас модно говорить арбузер.
0: <смех> <смех> Я сейчас буду как арбузер, только уже порезанный, малиновый. Так. Мне очень неловко. Прости, Юра, за все. <смех>
4: <смех>
3: да ладно.
4: Сейчас Юра вообще другого человека описываешь, как будто бы. У меня совсем другие впечатления. Это, наверное, как раз время. Реально, потому что меняются люди.
0: Так. Ну, Юр, продолжай.
2: Может быть. Ну, Миша просто, может быть, полюбил нас с Андреем. Стал более лоялен. нам.
5: Я скажу про то, как я, наверное, не справился. Это было, наверное, через несколько месяцев, как я пришел. Это было понимание задачи, понимание задачи ковтенышей.
0: Ага, показать вот. ковтенышей.
5: Да, и то есть я начал, во-первых, я во время встречи с клиентом не все и достаточно плохо записал, и имел исходных данных, чтобы начать вообще писать понимание задачи, и понял это достаточно поздно. Вот. А то понимание задачи, которое я начал приносить Мише, было, ну, в принципе, вообще нечего там было обсуждать. Вот. И я не понимал, за что мне вообще зацепиться, времени уже нету. И, и, и что делать? Я помню, что я записал... Вернее, сначала я попросил Мишу э, о встрече, чтобы это обсудить. А, а Миша говорит, что... Да что тут обсуждать, просто возьми и сделай.
0: Ну, потому а... что мне тогда казалось, что, блин, понятно, что надо делать. <laughs> да.
5: Ну, а мне вообще было непонятно, ну, да. что, ага. что делать. Вот, Я потом Миша записал голосовое, как бы показав э, всем своим голосом <смех> всю безнадежность э, ситуации. Вот. И Миша мне такое же записал, голосовое, сочувствующее, но с результатом просто возьми, сделай. И я такой, блин. Ну, а, а, ну и, короче говоря, все, все на свете провалил. И сейчас я понимаю, что, имея на руках информацию, которую я имел, на встрече я понимаю, что я бы это понимание задачи в любом случае не смог бы сделать.
0: Вот. В смысле, есть, тебе он... информации не хватало? Ну да. А ее же новый не стал, то есть когда мы я я, я, сказал...
5: сутки... я же сказал, что я плохо плохо записал.
0: А ты об этом, ну то есть типа дело не в том, что ты не дополучил информацию, а что она у тебя типа не отложилась? Ну, она потерялась. Я понял. У меня, кстати, была похожая история с моим первым пониманием задачи, Андрей, если тебя от этого проще. Коля вспомнит, это была как раз вторая система, вторая версия системы кадров, вот, и это была встреча, по-моему, значит, на ней был Артем, Коля, я и со стороны Актиона, кто там был? Там не Марина Жарковская была, Коль, а Ольга, Ирина? Возможно. Вот, и она как раз нам рассказывала, что они хотят. И вот это была одна встреча, после которой, типа, надо было писать понимание сдачи, и что-то вроде бы решили, что <laughs> писать его буду я. Вот, и неделя почти прошла. И я там не написал даже одной страницы, при том, что она было легенькое понимание сдачи, там, типа, мы в результате решили переделывать только, по-моему. Ну, в конечном счете, только главное. А, потому что времени было ограничено. И я, короче, это просто слил, и я очень хорошо помню, что. Я был тогда в кауэр-кафе, и мы с тобой поговорили по телефону, и я, ну, то есть уже было понятно, что я все профокапил, а ты, и мы с тобой, короче, созвонились, и я как-то, видимо, был в ударе, но я почему-то очень, видимо, искренне и красиво извинился ну, за то, что вот так произошло, потому что в тот момент ты уже сказал, что все, окей, я сам напишу, а, все, сорян, все было именно так, что ты просто понял, что я все зафейнил, и ты сказал, типа, все, я буду писать сам. И после этого я тебе позвонил по собственной инициативе и а, ну, со страшной силой извинялся, посыпал голову пеплом и объяснял, почему я больше так, типа, ну, хочу в следующий раз все-таки все сам сделать. Вот, и ты что-то, помнится, в этом разговоре такой страшно засмущался, по крайней мере, по голосу мне так показалось, и типа, сказал, что типа, ну, окей, все хорошо, типа, там, это... Спасибо, что позвонил. И спустя минуту после с этого звонка мне еще написал, типа, что это там у тебя сердечко расставило. А вот. Ну и дальше там уже это, ты, ты сам действительно написал это понимание задачи, и все в таком духе. Так что, видишь, Андрей, все мы там были.
5: Ну, я хотел бы еще сказать, что, с одной стороны, да, то есть, завалил проект. И вот. а, проект, а Ну, ну, это, ну часть, часть проекта. Вот. А с другой стороны, скажу, что это очень психологически такая стрёмная штука, такое ощущение беспомощности, по сути. Вот. И тебе вроде надо делать, и ты вроде садишься делать, и у тебя просто ступор. То,
0: что, ну... Ну, Потом, да, потому что знакомая штука.
5: Да, потому что.
0: Не знаешь, кажется, с чем это связано? То есть, если представить себе, что я бы это, ну, грубо говоря, с тобой, с, с, с твоим участием столкнулся с этой ситуацией не знаю, там, 6 лет назад, а не, скажем, год назад или когда это было, ну, то есть, относительно недавно, я бы повел себя совершенно иначе, потому что во мне были бы более свежи все вот эти ощущения и воспоминания. Типа, спустя 6 лет я уже притупился, мне кажется, конечно, значит, примерно как там супер столе... там супердавний поход к стоматологу, типа, ну, что-то было и нормально. А если, типа, он был только вчера, ты все еще помнишь эту всю, весь ужас, боль и там... Там, переживание о том, что насколько будет больно или некомфортно или что-то такое, да? Uh -huh. вот. И поэтому я блин, в чем проблема? Сел и написал. Вот. А так вот ну и как, если бы я все это понял, наверное, бы, с моей стороны было бы не то, чтобы больше какой-то помощи, но тупо больше поддержки и вот этого эффекта теплого пледа. Вот, но это то, над чем как вы знаете, мы сейчас работаем. Активно. Вот.
3: Есть сразу вопрос. Давай. Уже к тебе и к Коле. А, с вашей точки зрения, исполнителю, как поступать в такой ситуации? Вот что мог бы сделать Андрей, чтобы и вытянуть задачу, с одной стороны, с другой стороны, как-то лучше себя что ли чувствовать, ну, как-то справиться с ним.
0: Коля, давай ты, я пока осмысляю вопрос. Не, ну в плане
1: всякой информации можно было бы, если
0: ты знаешь за собой, что ты
1: можешь просто что-то забыть или не запомнить, или не выделить важное, можно записывать. Я первое время, было время, как бы записывал я звонки в скайпе и слушал их. Это было очень накладно, типа два раза. Две встречи Так закончил, такой, так, что там было? И заново слушаешь, ну вот, но это там помогло. А в, в плане, если дело не в информации о а том, что сидишь и как бы не можешь придумать, обычно, ну, решение начинается с преодоления какого-то блока ментального. То есть пока ты такой, так, ну и, ой, там не получается, я не знаю, я не смогу. Вот пока ты как-то это не сломаешь, то есть тебя из этого два пути, либо приходит как чувак, который ну, типа знает, как делать, и вот как э, слоган Тинькова «Дальше действовать будем мы», то есть он пробивает вот, этот блок ментальный, или просто забирает и делает сам, либо ты сам справляешься э, как-нибудь там, как хочешь, медитируй, облейся холодной водой и там решишь, что сейчас ну, вот, вот ты не знаешь, как здесь делать, что ты можешь предпринять, позвонить, спросить ну, короче, ты берешь в руки инициативу и как-то решаешь. Ну, конечно, в какой-то момент ты можешь упереться, что все, вот у меня не хватает навыка, там, пойти и просить помощи, но это будет, ну, адекватная просьба, да, что вот я не умею там в фотошопе, не знаю, обтравить волосы, да, помогите, пожалуйста. А когда ты просто либо бездействуешь, либо что-то там непонятное делаешь, пока кто-то не придет, вот это фигня. Ну, и как раз хорошо, что это, ну вот, такая ситуация происходит, это момент обучения, то есть пока ты не попадешь в такое, ты не поймешь, что надо выбираться из таких ситуаций уметь. А вот мне интересно, Анатолий, а как чтобы вы сделали? Может, вы нас все спрашиваете, да?
3: Ну, мне, я почему задаю эти вопросы, потому что достаточно часто... Ну, я сталкивался с такими ситуациями, не знаю, другие дизайнеры тоже сталкиваются. Мне было интересно с точки зрения исполнителя. Потому что у меня был вопрос, и для тех, кто дает задачу, это, может быть, следующий вопрос будет. Я бы тоже, наверное, в эту сторону двигался, ту, которую ты говоришь, что, во-первых, взять себя в руки, грубо говоря, не сать и двигаться дальше. У тебя есть, кажется, где то совет, похожий.
1: Можно что... ссать, как бы, ну, и ссать, да.
3: ссать и двигаться, либо не ссать, и двигаться, и в какой-то момент придет, придет решение, либо сам э, найдешь это решение, либо пойдешь, обратишься за помощью. Я хотел бы, наверное, здесь подчеркнуть, что многие почему-то исключают такую возможность, что я могу просто пойти и попросить у кого-то помощи либо с кем работаю, либо с кем не работаю, то есть что всегда есть какой-то внешний ресурс, к которому можно обратиться, и это часто решает задачу. Помогает, но по крайней мере. Еще
0: помогает просто это, там, это то, чем... Как, ну, это требует определенного навыка, но ты просто берешь и делишь Mm -hmm. большую какую-то проблему, которая перед тобой, на маленькие кусочки, потому что чаще всего у тебя этот ментальный блок, по крайней мере, у меня он всякий раз, когда возникает, и я постфактум анализирую, уже справившись с ним, он у меня возникает из-за того, что просто передо мной какая-то огроменная глыба, я тупо не знаю, к ней, как к ней подступиться, и сам факт того, что она такая огроменная, мешает мне даже подумать о том, как к ней подступиться. Просто меня, как только я пытаюсь подумать, так, так, а как же мне к этому вот чем мне сделать, я думаю, ёптать, какая же она большая и сложная, нет, страшно, страшно, то есть я не могу рационально думать об этом, вот, и а, помогает, как бы, если у тебя есть действительно какой-то наставник или помощник, или как у нас тут в бюро шефы, которые могут тебе ну, помочь разложить это все по полочкам, ну, или ты можешь попробовать это сделать сам, как раз вот разделить mm -hmm. на маленькие задачки, разложить по полочкам и потом понять, за какую первую штуку браться.
3: Mm -hmm. Тут, кстати, очень здорово подходят Колин эти каратыши, совет Тиктоки. Идея... Да, ну я их так называю. Слышь, Коль, была... классное название. Была идея, почему бы не сделать Телеграм или какой-то ресурс, который будет пушить там каждый день, условно, какие-то вот такие картоши текстовые, либо тиктоковские, потому что часто бывало так, что я там сижу над какой-то задачей, у дизайнеров такое случается в течение дня, и я просто попадаю там на совет Коли, либо там на твой совет, который либо с дизайном, либо с управлением связан. И там какая-то простая такая мысль, которые просто меня переключают. Я такой, блин, ну реально. Ты имеешь в виду какой-то типа совет дня? А, и либо совет дня, что-то, что либо инструментарное, либо что-то, что, -то, что а, просто помогает мозгу переключиться из режи режима проблемы в режим решения. Mm -hmm. Понятно. Потому ну... что у Коля есть специфические
0: какие достаточно. Mm
3: -hmm.
2: Но...
0: Понятно. Аккуратно. Вот, а я, кстати, еще вспомнил один эпизод, когда это был уже у меня не первый день и даже не первый год работы в бюро, но когда меня поставили вести первый проект, то есть я бы был прям полноценным предыдущим дизайнером, это была вторая версия сайта Maritrufil, надо, кстати, найти, пока я говорю. Вот. А, то есть «Мэри Трюфель» – это такой свадебный салон в Москве, если вдруг кто не знает, очень клевый. И мы в бюро сделали в каком-то 13-м...
1: Не в Москве, уже сеть, да, ну я в первую очередь в Москве,
0: сейчас уже у ребят там франшиза по всей России и, по-моему, даже не только, если что. Вот, короче, сделали для в первой версии для них еще до, так сказать, меня без моего участия сделали логотип оформления салона и первую версию сайта простенькую, вот, а вторую версию сайта, собственно, там начали делать в каком-то тоже в начале 13... или начале 2014 -го года. Вот. И понимание задачи тогда с клиентом и вообще все переговоры вел Илья Бирман, а потом, я уж не помню или не знаю по какой причине, но значит, было решено, что этот проект буду вести я, и меня, ну, мне это предложили, и я согласился. Вот, и потом, я помню, была еще встреча, на которой Илья Бирман это, ну, все рассказал к клиенту и представил мне и так далее. И, а, значит, Саша Метелева из мои сказал, ну, типа, окей, она согласилась, но, типа, давай, Миш, приезжай к нам тогда в салон, мы тебе что-то покажем, просто познакомимся вообще, чтобы тебе проще, дальше проще было, а, ну, работать, вести этот проект. Вот, и я к ним на следующий день, я помню, это была суббота, приехал, мы с Сашей очень мило посидели в салончике, пообщались, я посмотрел, как проходит примерка и так далее. Я довольный, поехал домой, думаю, как клево, какой я молодец. И вот я еду, я помню, это был переход в Москве на станции метро «Октябрьская». Мне приходят сообщение от Артема или звонок, что типа тут мне позвонил Саша Митюлев и она хочет это, остановить проект, пока он еще не начался. Миша, вот. извини,
5: пожалуйста, тебе перебью, мне нужно убегать, к сожалению. Всем Лай. спасибо, ребят. Ок. Мы, да. мы
0: okay. без тебя Fine. продолжим. Пока, пока. Давай, давай, пока. пока. А, вот и типа хочется остановить проект то есть оказывается я там отразительно провел встречи, то есть у Саша была полно неуверен что я вообще там достаточно хорошо знаю тему и разберусь с ней чтобы все, все сделать клево вот я помню что я обратился ну то есть я вообще там, выпал в осадок стал думать что, что как делать там спрашивал каких-то советов у Артема потом Артем предложил еще обратиться за советом и к Коле и к, я не помню, ходил я к Бирману, но я очень хорошо помню, что я, Коль, с тобой общался по телефону. Вот. Ну, и, в общем, там, в результате ситуация разрулилась. Я к тому, что ну, в общем, типа, вот это всегда можно обратиться за помощью, за советом. И, там, наверное, невзирая ни на какую критику или суровость, или еще бог знает, что у нас бывает, все равно... Ну, типа, у нас нет такого, что типа там спасение утопающих, дело в самих утопающих. То есть, в конечном счете, там, наверное, мы все равно пойдем на навстречу. На ну, может быть, с какими-то последствиями. Там, но вот все-таки это по помощь всегда придет. Как-то так.
1: Люблю. Чего? Чего? Аминь, а извините. <свят> <свят>
0: Понятно. Так. Я забыл только что ты -то спрашивал, если честно.
3: Ты, ты ответил, ну просто я привел пример,
0: <свят> что
3: <свят> нужно двигаться. Пока ты двигаешься,
2: ты, <свят> ты выкрутишь. Так. Миша ну, настолько что? профессионален, что он даже забыл вопрос, но все равно на него ответили. ответил. Ответил, да? речи.
0: Ну, Юра, ну что ты меня травишь? Это месяц. Вот что ли, у меня да?
1: вопрос, Тут просто нам, я не знаю, это подходит ли под формат? А ты не но Нам просто. вопросы вроде задают, а мне интересно, все-таки Толя, и Юра, они такие типа помоложе и
0: чего ты взял? Ну, да, мне в душе. Затрудняет сходу, короче, вопрос формулировать. По но... уровню цинизма.
3: Но
1: интересно, ну, то есть, как спросить, то вот, то есть мы там, да, с Мишей, может, как есть, не знаю, работодатели, руководители чего-нибудь, mm -hmm. у нас, вот, можно спросить, что нам надо, как, на что мы смотрим, вот, ты спрашивал. А с другой стороны, да, вот на что смотрит интересная кандидация, искать, то есть что вообще интересно в компании, что важно руководителям?
3: По-разному. Если конкретно про мою ситуацию, я всегда смотрю на много вещей. Основные, это в первую очередь, наверное, все-таки как раз коммуникация какая в компании, насколько а коммуникация. Значит, Общение, насколько... Если упростить каких-то вещей, это как, как дают обратную связь. То у меня есть, к примеру, определенные стандарты обратной связи, которые я стараюсь давать другим людям. Либо в какой мне комфортнее всего принимать, которую я лучше усваиваю, быстрее как-то усваиваю. И какую? И ну,
1: можешь поконкретнее вот что конкретно но ты это ты был... конкретно какую любишь это,
3: это, это, это просто был мой следующий вопрос и вам, э, как ведущим, и как э, ребятам-дизайнерам Юрия и Катя про обратную связь. Поэтому я бы хотел попозже рассказать про свой формат обратной связи. Вот это у бы...
0: тебя маневры.
3: Ну, мне было бы интересно послушать у ребят, какой формат обратной связи, вот как им дают обратную связь на их работу им комфортнее всего, что им нравится Ваши, твоей, в вашей, в твоей, в Артеминой.
1: Не, ну подожди, или... мой, мой такие вопросы не да. меняет. Мне интересно узнать, какие там, обратная связь, да, вот там то есть, ну, что? Что важно? Мне интересно, как воспринимается сейчас вот, какие, короче, параметры важны.
3: У меня вот это обратная связь, то есть, как мне дают, mm -hmm. мне и другим исполнителям, как общаются между собой, насколько есть зазор для роста любого специалиста. Мне, к примеру, по кайфу слышать, что в бюро, там, в нашей компании, ведь сейчас работаю, еще в, в смежных компаниях, нравится слышать, что человек начинал в одной позиции, и через какое-то время он почувствовал, что он сильнее в другой какой-то роли, и он перешел туда и вырос там. На это я тоже обращаю внимание. То есть зазор внутри одной специальности прям, в роли дизайнера можно ставить из дизайнера, в ардиректора mm -hmm. и насколько гибко смещение вот этих вот ролей. И, конечно же, смотрю на уровень, если говорить про дизайн, на уровень самих работ. То есть хотел бы я делать так же, хотел бы я узнать, научиться, вымучить как угодно. То есть потенциально это мой какой-то стандарт будущий, либо не мой стандарт будущий. Угу. И в какой-то момент там уже вступают, конечно же, материальные какие-то вещи, типа зарплаты и еще каких-то материальных uh -huh. вещей. Вот это основные штуки, на которые я смотрю стандартно на любую компанию. Остальное – это мелочь.
1: Так, прикольно. Ну, давайте всех спросим. Реально, там, uh -huh. какая-то Юра, что вы скажете? Uh,
2: ну, я боюсь, что я слишком ангажирован, потому что я прошел через школу-бюро, ну, и до школы очень сильно влюбился во всякое комьюнити, в советы, в книги. И, и у меня как будто по умолчанию шло, типа в бюро работать просто офигенно, и все. Поэтому я как бы даже сильно не задумывался. И сразу же отметил бюро там в списке работодателей, ну вот так сюда и попал.
0: Не, ну так вопрос не в том, почему ты пошел в бюро или что-то еще, а что, -что, что тебе кажется важным. Мы в принципе, ну это там, мы с, с Юрой знаем, мы просто с ней с ним недавно про это говорили, может быть, это... Там, ну, у нас есть регулярные встречи по Росту и мы с Юрой это в том числе обсуждали. Вот. Не буду раскрывать информацию, если что, какую мы обсуждали. Вот. Но, Юр, мне кажется, что Куколя на каких-то таких вещах спрашивал, то есть, что, что тебе, на, 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 на твой взгляд, там, типа, ценно? То есть, не почему бюро, а что вообще?
2: Ну, мне очень нравится постоянный рост и как раз обратная связь. Вы можете заглянуть в ведро проекта деликат и увидеть миллиарды... У нас сегодня
0: прям вечеринка. Каждый рекламирует свое. <с -то>
2: да, и увидеть там просто миллиарды вариантов, которые ну, мы с Мишей собирали. Насколько ну, всегда кажется, что твой первый макет самый офигенный, а потом его замочили и спустя тысячи макеток ты понимаешь, что вот оно. Вот а он это зовут, фирменные
0: да? Юрины гифки.
2: Юра да. придумал
0: в ведре показывать гифки вместо того, что миллиард Во. картинок.
2: Да. Поэтому это очень круто. Хотя забавно, не знаю, насколько это секрет, когда собирали ведро этого проекта, Миша увидел одну гифку и говорит, блин, а прикольные варианты были до этого.
0: <с2> ну, слушай, а, в моменте,
2: а в моменте мочил просто жесть, как. Просто как будто это самый настоящий отстой.
0: А что, про что я время... говорил такое я Это че...
2: было про плакат
0: со скидкой. Он выше красный А, слушай, прям мочил.
2: Ну да, конечно, вот мы а, там вот перебирали. эти,
0: слушай, ну... вот этот Я этот... не помню, почему. <с2> да, 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 я понял. Но они прикольные были, да. <с2> да, но в итоге.
2: Но в итоге все равно кайф на получил, просто. Угу. речь вот про такую обратную связь. Я, еще, я до этого работал только на фрилансе, и вообще-то единственный вариант, который я сделал, он всегда был и самым лучшим, потому что его принимал клиент обычно. А спустя время, я даже, чтобы к этой встрече когда готовился, я отматывал переписку на самые первые сообщения с Мишей, и это было настолько трудно сделать, потому что наша переписка завалена макетами,
0: там просто миллиард. Да, вообще типичная переписка дизайнера с дизайнером или там серд-директором выглядит, как типа это, знаешь, там ссылки на дроплеры. То есть ни одного слова, только ссылки, ссылки, ссылки на скриншотики.
2: И часто кажется, что вообще картинки не меняются. Ты просто листаешь. Сам идет,
1: Все там были, все через это проходили. Давайте, Катю, поспрашиваем.
4: Для меня очень важна польза вот в таком, можно сказать, гл глобальном да, смысле, я хочу и приносить пользу, и, и получать ее И что-то в ответ для меня материальная польза, она вот на каком-то, ну, не, не главном месте. Мне, очень, мне еще очень нравятся наши встречи вот, пятничные, которые не по работе. Это так просто как-то мозг очищает и... Хотелось бы, наверное, побольше таких встреч.
1: Угу. И... А что И... такое польза для тебя интересная? Извини, что я перебил.
4: А, ну смотри, польза, которую я приношу – это работа, хорошая работа, качественная работа, а для меня в ответ – это мой, мой рост, вот, это мои знания, которые я получаю. Ну, так, цело, uh -huh. если сказать. Вот. Uh -huh. А потом уже какие-то материальные блага. Uh -huh. Сейчас я так смотрю на это. Вот мне, к сожалению, еще <laughs> нечего показать вот, в проектах.
0: Мы это исправим.
4: Да. Ну,
0: это, для, наверное, для слушателей, для, не знаю, там, если кто из присутствующих не в курсе. Катя относительно. Катю... А, ну все знают, кто слушал предыдущий подкаст, Катя выпускница последнего на 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 набора школы-бюро и относительно недавно работает, и пока еще мы в, в портфолио ничего не выкладывали из <связывая> того, что Катя делала, но Интерес... мы над этим работаем.
1: Интересно, Миша, кстати, ты заметил, что э, как бы критерии, они... Э, ну, э, от эмоциональных к каким-то конкретным то получилось как градиент такой то ли то ли знает что он хочет да там обратная связь перечислил по пальцам там э, ну, у юры его больше просто прикольно, там в бюро <laughs> хочу работать ну вот ну и катя тоже в принципе то есть видимо сначала все-таки как всегда эмоциональное какое-то решение принимается ну, я, чтобы сформулировать, надо научиться еще эти критерии вычленять. Не
0: столько, ну, в первую очередь для себя сформулировать, конечно. А сейчас это знаешь еще, в принципе, ну, извините, мы сейчас уйдем в философию, поэтому, а эта тема, по-моему, для какого-то отдельного выпуска, вот. Но просто, в принципе, индустрию трясет, и тот факт, что я, я вот тоже за последние полгода-год там меняю свое поведение, ну, по отношению к дизайнерам и вообще там внутри бюро, и там спойлер, то есть всякие штуки, которые я хочу в этом году в бюро внедрить, это вот просто ну, потому что как-то все это, восприятие всего этого меняется, не только в зависимости от опыта человека, но и вообще вот как-то мир меняется, может, ковид виноват, может, еще что-то. Я, я пока не анализировал причины Вот. Это круто. По-моему, это очень клево. Вот. Угу. Ну что, давайте это, мы уже говорим там час с гаком. А, давайте еще вопросы, Толь, подзадавай. Может какая, Катя, Юра, у вас есть вопросы? А что-нибудь там какие-нибудь? Опять же, про первые дни и так далее.
2: Ну, я могу рассказать про свои первые дни. Давай. Хотя уже, не знаю, те, кто слушает, может быть уже устали.
1: Если ты опять, спадаешь, да, я я паузой воспользуюсь. Я, наверное, тоже уже пойду. Я что-то думал, у нас на час история.
0: Не, ну, вот. давайте так, если там, типа, мы можем просто это, если какого-то большого.
1: Ну, я по-английски просто отключусь там в какой-то момент. Так, <звук> да пора.
0: нет, я за то, чтобы это на какой-то красивой ноте завершить. У нас в прошлый раз мастером красивой ноты был Толя. Он прямо это там под конец выдал такую классную жизнеутверждающую мысль, что прям был грех после этого завершить это. Ну, не знаю. Короче, вы что, как? У вас нет. Я тамада. Я
3: говорю, нам нужен тамада, который а, ну, красивым тостом закончит все.
0: Ага. Ну, есть возражения, чтобы, может, действительно сейчас, сейчас закруглиться и посмотреть, э, что будет, и, может быть, кто-то еще что-то спросит там, в комментах.
3: Да, давайте заканчивать, чтобы не вытягивать.
0: Ок. Ну, давайте это. тогда, это я побуду тамодой и не про жизнеутверждающие, просто скажу по пару таких вещей. Значит, это, те, кто слушает, если у вас есть еще вопросы, обязательно пишите их в комменты или по почте, или еще где-то там, может быть, Коля, как в некоторой степени продюсер этой штуки там скажет, какой адрес надо будет оставить там в комментах. А, вот. И че, ребят, спасибо, что по... Сегодня побыли с нами. Вот. Я надеюсь, мы еще с вами пообщаемся, что-нибудь пообсуждаем. Вот.
1: Да, спасибо вам большое. Ланька, спасибо всем. Давайте. Покеда. Пока. Пока-пока-пока.